1: El Talibán, antes de que lleguen mercenarios sirios y empiece una zona de conflicto, está prohibiendo la salida de médicos, ingenieros, agrónomos, contadores, todo tipo de profesionistas. ¿Qué es lo que sucede? Incluso hasta de los mismos norteamericanos que radican allí. Mientras tanto ya se habla de que Vladimir Putin y el presidente chino... ...están haciendo acuerdos para tomar control de Afganistán. Y mientras sigue el presidente Joe Biden firme en su tendencia de no dejar... ...pasar más días luego del 31 de agosto para evacuar a todos los norteamericanos y la gente que les ayudó durante la ocupación de 21 años que honestamente los americanos lo ven como una llave de agua por donde el dinero se fugó hubo mucha corrupción y lo cierto es que no se resolvió nada y qué es lo que buscan todos el... Fraguante mercado del opio, que es muy, muy popular en Afganistán. Buenas noches, bienvenido Rogelio Río Serrán, analista e internacionalista del Colegio de México y periodista. Vamos a analizar hoy contigo, Roger, junto con muchos temas, esta agenda. ¿Qué te parece la entrada de Rusia y China a Afganistán?
0: ¿Qué tal? Encantado de saludarte, estimado Frank, estimada audiencia de charlas. Pues mira, eh, eh, alguien tiene que llenar los vacíos en política internacional, es casi una ley ya bien establecida. Eh, un vacío eh, político es eh, de corta duración, prácticamente inexistente. Quien lo deja verá rápidamente ocupado su lugar. ...por alguien más, eso, eso no falla y también es una ley de la, de la naturaleza... ...pero lo importante es, eh, no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar en el ruedo... ...ahora China y Rusia que contemplaban, tal vez hasta con cierto regocijo... ...todas las dificultades que atravesaba Estados Unidos a lo largo de 20 años... ...para, para la ocupación de Afganistán, para tratar de construir instituciones y gobierno y pues en la cantidad enorme, el manantial de millones y millones de dólares que tenía que gastar en ese país. Pues ahora ya no va, ya no va a ser así. Hay analistas que están diciendo que, que probablemente en un tiempo, en un año dos años, los talibanes quizá van a estar extrañando la presencia de Estados Unidos porque era un enemigo muy definido. Además, que te da oportunidad para tu propio pueblo, es muy atractivo siempre estar en contra de Estados Unidos eso es también en cualquier parte del mundo pero no sé qué tan atractivo sea que ya se fueron los estadounidenses de Afganistán pero ahora va a haber presencia Rusia, China, de la India de los vecinos de Irán se les va a complicar mucho la vida entonces no dudo que, que la cuestión del, del comercio de opio las cuestiones de los minerales que hay, que hay en, en Afganistán es lo que está atrayendo a estas dos grandes potencias en particular a China por su proyecto de la Ruta de la Seda, este gran, gran proyecto que lanzaron hace años, que involucra a varios países, le llaman así por la antigua Ruta de la Seda, que es un proyecto de inversiones, infraestructura, ferrocarriles, inversiones de China en otros países, en, en, en términos mucho, muy ventajosos para ellos, contratos leoninos, le dirían aquí en México, prácticamente lo que les ofrece pero se va a tener que llenar de alguna manera porque además los talibanes, estimado Frank van a enfrentar una situación internacional de embargos, sanciones, etcétera, etcétera que ya han vivido otros países los cubanos les podrán platicar de eso, por ejemplo lo duro que representa eh, no poder participar de, eh, plenamente en la comunidad internacional para concluir te diré el gobierno actual de Talibán llegó, llegó por la fuerza derrocó a un gobierno legítimamente establecido, que provenía de elecciones. Entonces, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni muchos países latinoamericanos en organismos internacionales o de manera directa, bilateral, van a, a negociar tan fácilmente o reconocer, de hecho, al gobierno talibán. Tiene una larga, larga jornada que recorrer. Y bueno, la compañía de chinos y rusos puede ser muy conveniente para ellos en el corto plazo, por impulsos, dinero, armas. Pero es, pues es una especie de pacto con, con el diablo, ¿no?
1: Pues sí, Roger, y perdóname que contradigan partes tu gran análisis, pero ahora con la crisis de Cuba, de Venezuela, por las situaciones del COVID, hemos visto sí. que ya el embargo de Estados Unidos ya no funciona. Ve ah. López Obrador. Ah, necesitan vacunas. Sí, Ahí están vacunas. Están oxígeno, ahí está el oxígeno. Maduro, ¿qué se te ofrece? Les mandó hasta vehículos militares gratis, que acababa de ensamblar la Chrysler, unos vehículos nuevos, los famosos Homer militares. Eh, lo que hizo López Obrador es que vio que ya tenían en Sedena la llegada de vehículos nuevos, cortesía del gobierno norteamericano por los acuerdos internacionales ah, el ejército no maltrató estos jeeps son 10 años viejos pero tienen 8 mil, 10 mil kilómetros todavía ah, están okay. buenos Maduro, ahí te va y hasta las fotos publicó el gobierno de Maduro para presumir los nuevos jeeps militares que están flamantes nada más les cambiaron la banderita de México por la de Venezuela y el color se quedó igual ahora el New York Times acaba de publicar en una nota eh, firmada por Ben Smith que justo están llegando a México los periodistas que ayudaron a pues en ciertas cosas en Afganistán y la nota se presenta así para no esgiversar. cómo México ayudó a el Times o sea al New York Times para traer estos periodistas fuera de Afganistán tú sabes que cuando llegan los periodistas norteamericanos a un país que no conocen, que no conocen el idioma, etcétera, la geografía, pues lo primero que hacen es apoyarse en periodistas locales. Así es. Sí, Entonces sí. la nota dice que en un esfuerzo humanitario, liderado por el canciller Marcelo Ebrard, dio a los afganos y sus familias el primer santuario ...de lo que es una crisis en desarrollo... ...de hecho, en esta nota, como te dije, firmada por Ben Smith... ...e ilustrada por fotos de Alejandro Segarra del New York Times... ...hay que darles el crédito... ...aunque tenga sí. la suscripción y un permiso para reproducir lo que dice el Times... ...siempre y cuando les demos el crédito, tú lo sabes, Roger... Pero sí, ya sí. desarrolla la nota... ...y están hasta las fotos... ...un grupo de afganos... ...quienes trabajaron para el New York Times... ...a lo largo... ...junto con sus familias... ...durante la crisis en Afganistán... ...llegaron... ...muy seguros... ...este miércoles... ...al Aeropuerto Internacional Benito Juárez... ...y dice... ...no fue Nueva York o Washington... ...pero fue... ...aclara la nota... ...en el Aeropuerto sí. Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México... ...el arribo de 24 familias... ...que es uno de los próximos que se ven llegar... ...bajo el rescate de periodistas... ...que está planeado y coordinado por el canciller Marcelo Ebrard... ...para ayudar, esto no lo dice la nota, pero lo conocí por otro lado... Ayudar a, sí. los, a los periodistas, pero ve qué estrategia del gobierno de López Obrador. Traen periodistas internacionales, junto con sus 24 familias. Siguen los del Wall Street Journal, que también están en la lista, y así indefinidamente. O sea, te vas al campo del análisis, que es tu fuerte, Roger, y te das cuenta que esto es político esto, sí, es, esto es para, para darle imagen al gobierno y mientras en México López Obrador anda pisoteando a cuanto periodista le dice algo ellos ante la opinión internacional mundial son los defensores de la libertad de expresión ¿qué te parece Roger?
0: Sí, pues caramba es que de veras que los contrastes no dejan de de sorprendernos incluso cuando eh, y hemos tenido ya buen rato en esto del, del periodismo. Qué curioso, qué bien que se esté ayudando a los, a los periodistas afganos, no hay ningún problema. Además, es, hicieron una gran labor en su país, como también sí. se está ayudando por parte de Estados Unidos a, a los intérpretes que andaban con las tropas en el terreno, las tropas con los marines estadounidenses, que no se han podido traer a todos. Pero mira, déjame decirte una cosa, precisamente ayer, eh, y la recogí... Eh, en una de las notas del servicio noticioso de la agencia EFE para darles el crédito también cubrieron un evento en el cual la organización artículo 19 que tú sabes que se dedica en, en todo el mundo, en, en América Latina en particular a la protección de periodistas, a la denuncia de prácticas represoras contra ellos, etc. y nos daban esta información en el primer semestre de 2021 se registraron 362 agresiones contra la prensa en México lo que equivale, dicen en su comunicado, a un periodista agredido cada 12 horas. Ese es el informe presentado por artículo 19. Incluso detallan eh, eh, en dónde fueron esas agresiones. Los lugares con más agresiones fueron la Ciudad de México, 64, Tamaulipas y Quintana Roo, 23, y cada uno de esos estados. Puebla, Guerrero y Baja California, con aproximadamente 20, 21 cada uno de ellos. Entonces, dices... Están aterrizando en el aeropuerto internacional Benito Juárez, que bueno, periodistas que hacían su labor en Afganistán, qué bueno que encuentren un lugar donde refugiarse, pero y entonces los periodistas mexicanos, ¿a dónde los llevamos a refugiarse? no? 362 agresiones contra la prensa en México, apenas en el primer semestre del 2021, un periodista agredido cada 12 horas. Yo creo que cuando buscas eh, eh, no solamente quedarte con el discurso, con la retórica, ya sea oficial o de, o de políticos en particular, y, y vas a los hechos, pues de, ahí están, ellos, los mismos hechos hablan, ¿no? Este, ¿Qué hacemos con la situación interna? Pero mientras tanto, seguimos ayudando y, y, y posando para la foto y para las notas internacionales en, en Afganistán, ¿no? Cuando los periodistas mexicanos están sufriendo una situación terrible, estimado.
1: Frank. Totalmente de acuerdo, Roger, y esto hace ver cómo Marcelo Ebrard toma el Frente Internacional. Están buscando solo los momentos más sobresalientes para ellos poder marcar otro rumbo en la deteriorada imagen que tiene el gobierno. Y lamentablemente hay quienes le siguen el juego. Bueno. El New York Times, el socio mayoritario es Carlos Slim, quien también es socio mayoritario del Grupo Reforma. Eh, Carlos Slim ha inyectado dinero a muchos medios, precisamente no por ayudarlos, sino para mantener el control y la gran influencia. Y como le dijo López el día que acordaron reparar las fallas de la línea 12, responsabilidad casi total, de acuerdo a los analistas. Ah, sí de la empresa Carso constructora propiedad del de, eh, empresario mexicano ¿qué hace López? no Carlos Slim accedió a ayudar y no le gusta jugar a las vencidas va a pagar todo ¡qué fácil! hubo, hubo muertos evadieron que hay muchas violaciones de seguridad evadieron leyes y regulaciones incluso internacionales que hay sobre la instalación de trenes colectivos, y no les importó, se salieron por la tangente, y muy a gusto el señor seguirá haciendo negocios, obviamente ya se habla y parece ser que es Riva Palacio quien anda investigando, porque a mí me da información alguna gente que conoce muy bien a Riva Palacio, y ya Riva Palacio está próximo a publicar, una nota o una columna donde va a decir por dónde le va a pagar López Obrador el gasto de ah. reparación de la línea 12 y aquí no pasó nada. <risa> sí.
0: Caray. Sí sí, 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 sí. Los vacíos se llenan, lo que te decía al principio, entonces te das la nota y dices, bueno, ya salió el responsable de que va a poner todo el dinero. Inmediato los mexicanos, y ya, yo creo que ya estamos muy sazonados con esto, pensamos, ah, caray, pues así como que de, del buen corazón de un gran empresario eh, eh, emplear miles de millones de pesos para reparar este supuesto error o falla, que implica además reconocer responsabilidad en el evento, pues no es de gratis, no, no hay lonche gratis, como bien dicen en Estados Unidos. Y habría que esperar esta nota eh, con, con mucha atención de, de Riva Palacio, o reportaje o libro, como, como lo saque, para ver este, precisamente cómo se va a recuperar eh, Slim y su grupo de empresas de este anuncio que hizo, que me llamó también muchísimo la atención, así de buenas a primeras, todavía no se dirimen los juicios, las demandas, y ya prácticamente está por solucionado el asunto. No, no es así, eso es más una eh, imagen fabricada que lo que, que lo que en realidad debe ocurrir encima.
1: Y pues es triste, porque si te vas al final de la fila, quienes pagamos todo somos el pueblo, quienes sufrimos o sea. los problemas somos el pueblo. Y aquí el gobierno de López eh, está más preocupado por ayudar a mejorar su imagen internacional trayendo periodistas que ayudaron a los principales medios de Estados Unidos a vivir a México. Pero no creas que solo los trajeron en avión y todo, no, ya llegan con el apartamento instalado, con ah, servicios claro. médicos, con documentos de mexicanos, porque ahí tienen votantes potenciales este, sí, para claro. todas las necesidades que se van a ofrecer mucho. Y aparte, eh, está el presidente más preocupado, de acuerdo a los informes de la defensa, que alguien se toma la molestia de pasarme el reporte diario de la defensa, así como el presidente Joe Biden recibe un briefing de inteligencia, un reporte de inteligencia sí. diario a las 6 de la mañana, con López Obrador lo hacen en el Comité de Seguridad, ah. y eh, antes de empezar la mañanera. Y lo más preocupante, pese a que hace unos días el ejército reconoció un atraso de 79 años de operación obsoleta en sus funciones, el día de hoy lo más preocupante de López Obrador es el desfile del 16 de septiembre. Quiere que sea como mejor que Ay, no. de los 200 años, ¿cuántos años cumplió cuando estaba Calderón? Que un mega, años. Sí, sí. un mega desfile militar, bueno, ahora López, y, y disculpa que me salga del tema, eh, quiere, está más preocupado por ese desfile, porque quiere traer contingentes internacionales, ya te imaginarás, de Venezuela, sí. de Cuba, Ajá de todos los países bolivarianos, Rusia y China y los vas a ver ahí, aunque sea una escolta pero ya verás, ahí van a estar todo patrocinado por México y qué bueno darle el mensaje al mundo que López Obrador quiere acabar de dosificar decirle todos los países que viven en orden, en el orbe tienen su bota militar, aquí los tienen, desfilando en México, y por qué no nosotros?
0: Así es, este gusto de la, de la Cuarta Transformación, por las grandes fiestas, las grandes celebraciones, acaba de, de pasar en días anteriores, por el, con el pretexto de la caída de Tenochtitlán, la construcción de esta maqueta, con tabla roca y luces artificiales y todo en el Zócalo, una réplica del Templo Mayor, una pirámide elevadísima, justamente enfrente del Palacio Nacional. Y bueno, incluso eh, recuerdo que está invitado el presidente Vladimir Putin, no ha contestado, no ha dicho ni si ni no, a los festejos de las fiestas patrias. Ignoro si esta invitación se extendió al, al, al premier chino, al señor Xi Jinping, pero yo creo que tiene muchísimas cosas más en qué preocuparse en aquella parte del mundo, qué van a hacer con los talibanes, estarán pensando en Moscú y en Beijing.
1: Pero antes que decir, agua? ¿iremos o no a
0: México a las fiestas?
1: Padre? Pero no te creas, Roger, disculpa la interrupción. Yo vi unos videos en Latinos, hicieron un reportaje de la tala inmesurada para hacer las obras faraónicas del tren Maya y, eh, ah, y sí. de, del tren transísmico que le llaman y la refinería de Dos Bocas, Roger es algo devastador, Paraíso devastador. Tabasco, que se llamaba Paraíso precisamente porque era un paraíso, yo llegué a visitar Paraíso, Tabasco era algo precioso, flores por doquier, palmeras, ¿se te antojaba un mango? solo estirabas la mano porque los árboles se caían de mangos de piñas plantas exóticas realmente era un paraíso y Roger, vi el reportaje porque como estuve allí hace muchos años cuando yo iba a Centroamérica ajá iba en avión pero fui a cubrir un reportaje a la sonda de Campeche y recorrí ...con Guillermo del Río, el director de Pemex, de prensa... Eh, ...esa región, porque se hablaba mucho de la tala... De, la, ...de que la tala para las perforaciones en tierra... ...iba a ser protegida... ...y realmente, eh, no por nada, Roger... En, ...en administraciones anteriores de Pemex... ...sí había corrupción, pero había más conciencia... O sea, realmente no había sí. una depredación contra la naturaleza. Cuando menos, como decimos en México, le tapaban el ojo al macho. Ahora, Roger, el al macho, sí, te sí, invito sí, exacto, a que sí, veas sí. En, el, en el internet food, fotos y videos. Es aquello un desierto. Los locales están ahí sobreviviendo por los sueldos que les pagan a los trabajadores. Hay clínicas que no tienen medicamentos, que no dan servicio, nada más están ahí de templete para decir que hay servicios, para mantener presencia del gobierno, pero es esto algo que no tiene calificativo, Roger. Entonces, no, in, adelante.
0: Sí, no, impresionante, cómo bueno lo que lo mencionas. El, esta falta de sensibilidad, además se refleja paso a paso y, y también afecta la, la imagen internacional del gobierno de México. Hemos suscrito todos los convenios y pactos de desarrollo sustentable, de protección al medio ambiente, habidos y por haber. En eso somos muy proactivos y México firma. Eh, si hay un nuevo tratado el día de mañana sobre cambio climático, también se adhiere Pero fíjate que apenas en febrero de este año, hace unos cuantos meses, un juez federal en México, y esta es una nota de la agencia Reuters, una, una agencia muy seria, por supuesto, mencionaba que se habían suspendido algunos tramos de, de la construcción de ese tren, los municipios de Mérida, Chocholá e Izamal, porque organizaciones locales, organizaciones de la península de Yucatán, una de ellas Canán Derechos Humanos, argumentan contra Fonatur, el, el que dirige la construcción del tren Maya, que nunca se les dio una versión completa del informe de impacto ambiental. Imagínate, es lo mínimo que requieres para empezar a hacer una obra de esta magnitud en México. Medir primero el impacto ambiental. Aparentemente por las prisas y porque el presidente dio la orden, empezaron, arrancaron sin el estudio de impacto ambiental preparado. Entonces el juez ya les detuvo algunos tramos, andan apuradísimos en el gobierno para conseguir este, este documento. Esta Organización de, de Derechos Humanos, Canal dijo que con ellos se puede exigir pues, el derecho a la información pública, a la transparencia. Entonces, ahí están los resultados, ¿no? ya no es tan fácil en la sociedad actual, ni, ni a nivel interno, ni a nivel internacional, que estas cosas pasen desapercibidas. La firma de, de tratados internacionales, de participar en foros internacionales crea obligaciones para el gobierno de México. Sí, no pero, el, Roger, perdona la, la interrupción,
1: la pero López Obrador se limpia, ya sabes qué, con esos tratados. Ahora, sí, yo sí. te lo digo parca y abiertamente, porque Greenpeace, hay otra nota, que antes de empezar la tala, Greenpeace preparó una protesta para ir a parar las máquinas. Okay. sus miembros no pudieron tocar los aeropuertos mm -hmm. ¿Eh? Exacto. o sea sí. lópez obrador gasta más dinero en mandar investigar y seguir todo el día y rastrear llamadas de sus opositores en su mañanera para intimidar periodistas y líderes de oposición gasta más dinero para que separe a quienes le cuestionan todos sus errores y poner una maqueta ahí que se, se va a podrir en lugar de abastecer lo básico a su pueblo este señor la verdad que cada día está peor y dudo, dudo que Biden lo quiera ver el presidente Biden está muy ocupado no es como Trump que cuando estaba Trump teníamos dos reyes pero locos, por eso se entendían también, ahora con Biden, que Biden es muy mesurado, la verdad este, no coincido con muchas cosas, pero el señor estudia y te habla con la realidad, o sea te dice es que esto nos está costando dinero que no tenemos sobre el tema de Afganistán, y así te aseguro que va a mandar a López, a que lo reciba una comitiva de primera, pero no, él. El, el presidente Biden Ajá. tiene las manos llenas con Afganistán, Gracias. con Rusia, con Ajá. China, con el COVID, con muchos cuestionamientos. ¿Mm? Ayer un, un congresista republicano le dijo, presidente Biden, no queremos fechas, queremos soluciones.
0: Ah, qué
1: duro, sí. entonces con eso y mira que Biden no se ha despegado de la agenda, tomó vacaciones la semana pasada en su casa en Vermont desde ah, donde sí. hizo su campaña y fueron vacaciones de trabajo los gringos usan mucho ese método Sí, mira me voy a, a mi cabaña en las montañas pero voy a estar en contacto contestando todos los teléfonos en línea, tengo fax ah, okay. voy a estar haciendo todo y los secretarios vienen conmigo y hagan de cuenta que estoy en, en la oficina o oval pues sí, pero este ya se lo comían incluso los mismos demócratas ahora mucho se dice y todos saben que por la edad con todo respeto me gustaría que hiciera sus ocho años, pero no sé hacia dónde va la situación, pero ya todos los columnistas radicales dicen que Biden no hace los ocho años, no se reelige, y que ya la abogada Kamala Harris se haría cargo de muchas cosas, y si te fijas la postura de la vicepresidenta Kamala Harris, es mucho de no quitarle atención al presidente, ella permanece mucho como la sombra, pero es una una abogada, una jurista muy, muy estratega, sabe por dónde llegar, detrás de esa risa, de esa carcajada que le da toda la gente, Ajá. detrás de esa personalidad de mujer tan preciosa, porque lo es, mis respetos, ah, sí, sí, con todo claro. respeto, sí, sí. hay una abogada que corrió las cortes arriba, abajo, y que se sabe todos los recónditos legales, Ajá. de muchas cosas, de los juicios principalmente, entonces, Roger, lamentablemente nos quedan dos minutos. Tu resolución en esto.
0: Mira, muy sencillo. Eh, los políticos tienen un, un termómetro que en lugar de medir la temperatura, mide la popularidad. El señor Biden, según el sitio 538, tiene una aprobación ahorita después del golpe de Afganistán del 47.6% y bueno. creció la desaprobación al 47%. Entonces, para él la moneda está en el aire
1: no va a hacer nada que
0: no vaya orientado a recuperar la popularidad. Tiene razón, tiene las manos llenas, veo complicado que pueda atender personalmente a Andrés Manuel López Obrador, que los asuntos de México le quiten tiempo. Eso se los delega a Kamala Harris.
1: Efectivamente, Roger, y este, los americanos tienen una mentalidad de ganadores y no les gusta perder el tiempo con perdedores. Entonces, Roger... ¿Qué le puede sugerir a López Obrador?
0: Bueno, que primero que nada ponga la casa en orden para este, poder entonces ofrecer al mundo, al resto del mundo. Entonces sí, ayuda a Afganistán, refugiados, incluso Cuba si se quiere, pero primero, estimado Frank, la casa en orden.
1: ¿Y qué estado guarda la casa el día de hoy?
0: Está de cabeza la cocina llena de trastes sucios, en la, en la, en la mesa del comedor no se han levantado los platos están todavía con comida echándose a perder, la casa está sucia, la
1: tubería tiene goteras, ¿qué te puedo decir? Bueno, eh, se traduciría a la corrupción de Ebrard, repartiendo y regalando recursos como Robin Hood a los enemigos de Estados Unidos. Y bueno, mañana nos escuchamos con otro gran análisis de Rogelio Río Serrán. Gracias Roger, buenas noches, escuchamos.